0: Привет! Сегодня воскресенье, 20 ноября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 81. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Рельсовая война. Инсайдер со ссылкой на канал «Роспартизан» сообщает, что на этой неделе в Иркутске был задержан Илья под каменной. Ему вменяют саботаж на железной дороге. По версии следствия, 18-летний парень обмотал рельсы медной проволокой и прикрепил к железнодорожным путям листы из школьной тетрадки, на которых было послание экстремистского содержания. Текст посланий пока не разглашается, но так как даже пацифизм сейчас признан экстремистским, то хоть миру мир напиши, не обязательно на рельсах, а уже будет повод для властей к решению свободы. Суд на улице Желябова. В том же Иркутске в СИЗО содержится Руслан Зинин который 26 сентября, через пять дней после начала мобилизации, пришел военкомат Устилимской Иркутской области и дважды выстрелил военкома из обреза. По 317 статье ОК РФ это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Руслан угрозит вплоть до пожизненного заключения. СМИ опубликовали открытое обращение Руслана Зинина из СИЗО, где он объясняет мотивы своего поступка. Руслан признается, что его до сих пор мучают кошмары, из-за посмертной фотографии приятеля, погибшего на украинской войне. я не мог допустить, чтобы его младший брат, которому пришла повестка, был мобилизован. «Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет. Все, кто меня близко знает, могут это подтвердить», — говорится в письме Руслана. В этом же письме Зинин просит донести соболезнования до пострадавшего военкома, которого, к слову, уже выписали из больницы, и тот снова рвется в строй. Конечно, подобное соболезнование могло быть вызвано в том числе давлением со стороны силовиков, хотя применение к нему пыток и заключение Руслан отрицает. Но все содержание открытого обращения говорит о неприемлемости жестокости насилия, которое Зинин хотел предотвратить, не дав закрутить военную мясорубку как можно больше молодых людей. ближайший вторник, 22 ноября в 15.30, состоится рассмотрение ходатайства о продлении содержания стражей для Руслана Зинина. По иронии судьбы, Кировский районный суд, в котором будет проходить заседание, расположен на улице Желябова, дом 6, и одного из организаторов удачного покушения на Александра II, Андрея Желябова. Интересно, в свете суда над Русланом Зининым у властей не возникнет желания срочно переименовать улицу? Кстати, 24 ноября в 15 часов в Тверском районе суда Москвы, Каланчевская 43, зал 340, состоится продление содержания под стражей для поэтов, участвовавших в антимобилизационных маяковских чтениях, обвиняемых в возбуждении ненависти либо вражды. 282-я экстремистская статья у РФ. А 23 ноября в 11.15 Мосгорсуд, Богородский вал 8, зал 331 будет рассматривать апелляцию на заключение в СИЗО одного из фигурантов маяковского дела Артема Комардина. Этим московским улицам переименование при нынешней власти точно не грозит. Второй адрес уж точно самый, что ни на есть духовно скрепный. Но антивоенным политзаключенным нужна поддержка, независимо от названий улицы судов. Тимура Кочаравы и Ивана Хуторского. Российский режим стал фашистским, конечно, не внезапно. Просто из маргинального движения тот ушел в высокие кабинеты и нацепил маску антифашизма. На этой неделе были дни памяти убитых нацистами Тимура Кочаравы и Ивана Хуторского. Фотографии акции памяти вы найдете в наших соцсетях. Тимур был убит в Петербурге 13 ноября 2005 года. Ивана Хуторского утраправы убили в Москве 16 ноября 2009 года. Товарищи помнят о них и о всех погибших антифашистах. Когда уличные бои, казалось, ушли в прошлое, само государство под маской антифашизма стало еще активнее преследовать настоящих антифашистов, а под видом денацификации проводить фактический геноцид. Когда-то гитлеровская Германия начала Вторую мировую, напав на Чехию под видом защиты немецкого населения. Теперь можем повторить происходят под видом защиты русского населения, находящегося на территории Украины. При этом, сколько русского населения погибло в результате такой защиты, государство не волнует. Очередной наглядный урок, что все идеи как о расовом превосходстве, так и о якобы защите национальных интересов ведут к убийствам и никого не защищают. Отморозки. То ли Пригожин возомнил себя эдаким Малютой Скуратовым, то ли просто понял, что все дозволено, но садистские убийства, совершаемые его уголовниками, носят преднамеренно демонстративный характер. Чем-то это напоминает видео казни распространяемых игиловцами, хотя похоже, что багнеровцы Пригожина переплюнули даже их. То режут пленного на куски, то забивают кувалду, вернувшегося из плена. Как бы левые пропагандисты, поддерживающие Путина, с утра до вечера пишут про украинский фашизм, а на эти страшные кадры российского фашизма либо закрывают глаза, либо не хотят видеть в них системы. Но это и есть тот скрепный, идеальный, патриархальный мир, который насаждается в Российской Федерации и на оккупированных ей территориях. Видимо, дальше будут показательные казни, как вы ранее, хотя... Иранское восстание Иранское восстание, следить за которым мы призываем в наших выпусках, продолжается, несмотря на жестокие репрессии и убийства не только протестующих, но и случайных представителей гражданского населения, среди которых есть дети. Эти репрессии только сильнее питает народный гнев к представителям властей и духовенства, что в Иране одно и то же. Пропагандисты режима теперь тоже не могут спать спокойно. У БК революционерами был ликвидирован сотрудник Министерства информации. Какой, однако, нежданчик для тех, кто надеялся, что сможет, как в Иране, вернуть людей в Средневековье. А вот не вышло. Раз за разом иранцы восстают и каждый раз со все большей силой.
1: Когда придет новая весна, и усталый лед пробудит от сна, Vão do C.
0: Эрдоган и Рязанский сахар. Лозунг «Женщина, жизнь, свобода» восставшие иранцы взяли у курдянок из Рожавы. Часть Рожавы с попустительством мирового сообщества оккупирована властями Турции, якобы для борьбы с терроризмом. Теперь Эрдоган повесил на курдянок из РПК еще недавний теракт в Стамбуле. Представители РПК отрицают свою причастность к взрыву и выразили соболезнования погибшим, а также напомнили о том, что они не воюют с мирными гражданами. Для Эрдогана запугивание курским терроризмом – типичная тактика. Вот что говорит журналистка Лиза Шишкова в интервью для Докса. «Власть выбирает ту же тактику, что и ранее. Устрашение войной, терактами, закручивание гаек. К выборам в 2023 году им нужно избавиться от всех оппонентов поэтому нужна напряженность в стране, поиск врагов внутри. Теракт 13 ноября – еще один повод для усиления контроля и репрессий. Знакомая картина. Если вспомнить, что Путин пришел к власти на фоне страха перед терактами, а затем удерживал ее, постоянно ища врагов, то внутри страны, то снаружи, то версия с рязанским сахаром уже в исполнении спецслужб Эрдогана не кажется противоречивой. Те, кто был юн в период скандала с домом в Рязане, в котором бдительные жильцы обнаружили, как они думали, гексаген, а силовики через три дня сказали, что это был просто сахар, и проводились учения. Могут почитать расследование новой газете по ссылке. Очень мутная была история. Почему же тогда Эрдогану можно, а Путину нельзя? Да никому, собственно, нельзя но ожидать какой-то справедливости от той мировой системы, которая сложилась, не представляется возможным. Особенно сейчас, когда вся она трещит по швам, и фашизм вновь возвращается в большую политику, как, например, в Италии. Но ведь людям нужна справедливость. И мир, конечно же. И вот здесь наше анархистское дело – Объяснить людям, что другой справедливости и другого мира, кроме того, который они построят, своими руками не будет. А если они опять доверят строить мир и справедливость государству и властям, то не будет им ни мира, ни справедливости. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Atonom.org, подписывайтесь на его рассылку. Выпуск номер 81, подготовила